0: Podcasting in 3, 2, 1.
1: Ein herzliches Willkommen zu t hoch 6, dem Podcast von Miss Germany. Heute mit einer ganz besonderen Frau und zwar mit einer Anwältin. Ich bin ganz besonders gespannt auf unser Gespräch, weil ich ja auch gern Suits gucke tatsächlich und äh, freue mich deswegen ganz besonders, Ingrid die heute hier im Podcast begrüßen zu können. Hallo Ingrid.
0: Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Danke für deine Zeit. Bei deinem sehr vollen Terminkalender. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, bei Anwälten denkt man vielleicht oft mal an Suits oder Megan Markle oder wie auch immer. Ähm, wie ist es denn? Also äh, du kannst dich einmal gerne vorstellen, liebe Ingrid, mhm. was machst du? Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Anwältin, aber mhm. wie kann man sich das vorstellen? Wer, wer bist du?
0: Ja, also äh, erstmal, ich bin Ingrid. <lacht> Hallo nochmal. Ich bin äh, in Hamburg geboren und in Hannover groß geworden und habe äh, relativ schnell, ich glaube als Teenager 16, äh, für mich entschieden, dass ich äh, als Anwältin, Richterin arbeiten möchte. Und ähm, als ich dann das Jurastudium begonnen habe, wurde ich auch relativ schnell desillusioniert, weil ich festgestellt habe, dass das, diesen diese Rechtsgedanken, den ich äh, im Kopf hatte, jetzt nichts wirklich mit dem Jurastudium zu tun oder mit dem Beruf als Anwältin zu tun hatte, weil es eher darum geht, äh, geht die äh, richtigen Argumente vorzubringen. Und ähm, auch wenn man vor Gericht ist, ist es eher wie auf hoher See und ähm, naja, deswegen habe ich dann, nachdem ich mein Jurastudium bzw. mein Referendariat abgeschlossen habe, ähm, für mich entschieden, dass ich äh, erstmal einen ganz anderen Weg einschreite. Ich habe ähm, mich als äh, Künstlermanagerin beworben und habe dann sechs Jahre lang ähm, MusikerInnen, SchauspielerInnen, ähm, ModeratorInnen und auch Content-CreatorInnen betreut und war dann ähm, in der Entertainment-Branche tätig, sodass ich halt so einen Einblick äh, gewinnen konnte, wie es halt in der Entertainment-Branche zugeht, wie da die Verträge geschlossen werden und, äh, Entschuldigung, und wie, ähm, ja, wie KünstlerInnen oder MusikerInnen dann letztendlich zu ihrem Plattenvertrag kommen und so weiter. Und ähm, nachdem ich das sechs Jahre gemacht habe und wie gesagt auch ähm, da bei den Vertragsverhandlungen ähm, sehr aktiv war und ähm, auch verantwortlich dafür war, diese zu verhandeln, zu prüfen und ähm, auch teilweise zu gestalten, habe ich für mich ähm, nochmal beschlossen, zur Uni zu gehen und mich im Urhebermedienrecht weiterzubilden. Da das ähm, während meines Studiums ähm, nicht Fokus war, also die Hauptschwerpunkte während des Studiums sind eher ähm, Zivilrecht, öffentliches Recht und Strafrecht, aber Urheberrecht war halt eher so ein Nebenfach, das man als Seminar oder so belegen konnte, aber so wirklich vertiefte Kenntnisse konnte man während des Studiums nicht erlangen, so dass ich dann für mich gesagt habe, ich ähm, suche mir da irgendwie nochmal so ein Fortbild und ähm, vertiefe diese Kenntnisse im Urhebermedienrecht. Und ähm, da bin ich auf einen Masterstudiengang hier in Berlin gestoßen, ähm, der Urhebermedienrecht umfasst, so als auch gewerblichen Rechtsschutz. Gewerblicher Rechtsschutz heißt ähm, Markenrecht, Designrecht, Wettbewerbsrecht. Und als ich dann angefangen habe, habe ich für mich festgestellt, also ich war total begeistert. Ich, ich es, es, es hat mich es hat mich irgendwie beflügelt. Ich hatte wieder Spaß an Jura und ähm, ich konnte das, was ich während meiner Tätigkeit als Künstlermanagerin bereits schon ähm, erfasst habe, mit der Theorie, die ich während des Masterstudiengangs erlangt habe, in Verbindung bringen. Und das ist das, was mir so während des Studiums so gefehlt hat. So die 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 Verbindung von Praxis und Theorie. Und ähm, nachdem, nachdem ich dann diesen Masterstudiengang beendet habe, habe ich gesagt, okay, ähm, ich muss meiner Tätigkeit als Künstlermanagerin den Rücken kehren und ähm, will jetzt doch nochmal zurück zu meinen Wurzeln und ähm, den anwaltlichen Beruf äh, nachgehen. Und anfangs habe ich mich ähm, beworben bei, bei Labels und Produktionsfirmen und so, wurde auch eingeladen und letztendlich hat es dann bis zur Festanstellung nicht gereicht. Und ich hatte dann während meines Studiums eine ähm, Kommilitonin, die in einem Nebensatz ähm, gesagt hat, es wäre einer ihrer Träume, sich selbstständig zu machen. Und bei mir ging dann so das Licht auf und dachte so, ähm, na ja, warum eigentlich nicht? Also... Ähm, frag sie doch einfach mal. Und dann habe ich sie, habe ich ihr, glaube ich, eine Nachricht via Facebook geschrieben und sie ähm, war hellauf begeistert und ist dann quasi von heute auf morgen meine ähm, Kanzleipartnerin gewesen. Und dadurch, dass wir das Glück hatten, eine Kommilitonin zu haben, die ähm, unsere, unser Vorhaben sehr supportet hat und dachte so, ja, Female Empowerment, das muss man unterstützen, ähm, hat sie uns dann ein relativ Großes Mandat vermittelt, so dass wir ähm, innerhalb von wenigen Monaten ähm, wirklich unsere unsere Jobs aufgeben konnten, in ein kleines Büro gezogen sind und das dann halt Schritt für Schritt so vergrößert haben. Und das war das war also das war toll. Ich ja, habe cool. nie gedacht, dass das so. So, so reibungslos geht. Also ich hatte auch Angst, das so in meinem Freundeskreis und Familienkreis zu kommunizieren, weil ich dachte, dass da so ein Gegenwind kommt, was ja auch verständlich ist. Also ich meine, Anwaltskanzleien gibt es gibt's wie Sand an Meer und ähm, da dann Fuß zu fassen, ist halt nicht einfach und man muss da irgendwie so seinen Weg, seine Nische finden. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir das ganz gut gemacht haben. Und ähm, nach anderthalb Jahren haben wir einfach festgestellt, dass wir so eine andere Idee haben von Selbstständigkeit, dass wir uns dann ähm, getrennt haben. Ähm, das ist aber auch okay mittlerweile. Wir können uns in die Augen schauen. Ich bin jetzt, ähm, mache jetzt meinen Weg alleine, bin alleine in der Kanzlei und ähm, das ist auch super so. Und ich möchte diese Entscheidung ähm, niemals rückgängig machen. Also für mich gibt es, nichts Besseres, was mir passieren könnte, als, als selbstständig zu sein. Auch wenn man manchmal schlaflose Nächte hat und auch gerade zu so welchen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, nicht weiß, ähm, was der nächste Tag bringt, ob, ob man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ist aber die Freiheit, die überwiegt, äh, selbst zu entscheiden können, wann und mit wem und vor allem auch, wo man arbeiten möchte, einfach viel, viel wertvoller. Als, ähm, als irgendwie so ein regelmäßiges Einkommen oder so, mhm. so, so, so eine Sicherheit zu haben. Und irgendwie geht es immer. Und ich habe mir halt auch versucht, vor Augen zu, zu führen, ähm, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Letztendlich ist es, dass ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, aber dann die Möglichkeit habe, mich anstellen zu lassen. Und das ist jetzt kein Weltuntergang.
1: Ja. ich habe wirklich... Größten Respekt vor dir, Ingrid, weil du das mit dem Studium und dann mit dem Künstlermanagement und dann eine eigene Kanzlei gründen, so erzählst, als ob das so ein 0815-Geschäft ist. Wie, wie hast du denn da den... Mut gefunden, weil ich glaube, da gibt es ja auch einige, auch von den Höheren vielleicht, mhm. die jetzt ein äh, Studium hinter sich haben oder im Studium mhm. sind, währenddessen vielleicht so merken, mh, vielleicht ist es in der Form jetzt nicht unbedingt was für mich, vielleicht suche ich einen Umweg oder äh, mhm. vielleicht mache ich auch erstmal was anderes, um das dann als mhm. Basis aber trotzdem weiter zu haben. Wie hast du denn da für dich den Mut und auch irgendwie die Gewissheit gefunden, ähm, ja, ich habe das Studium mit in der Tasche. Ich nehme das Wissen, was ich da auch mit erlangt habe, äh, aber jetzt mit in anderer Konstellation sozusagen, ähm, gehe dann ins Künstlermanagement, aber habe dann auch wiederum den Mut und äh, kann sagen, hey, äh, Urheberrecht, Medienrecht ist so spannend, ich gründe jetzt einfach mhm. mal, mal eine eigene Kanzlei. Also wie, wie äh, hast du das für dich so stark äh, entscheiden können?
0: Also das hört sich im Nachhinein so einfach an, aber tatsächlich war es das nicht. Der, der, der Schritt nach dem Studium ins Künstlermanagement war für mich auch so, na wenn du jetzt äh, als Künstlermanagerin arbeitest, dann wird dir ja der Weg als Anwältin für immer versperrt. Weil ich hatte ja tatsächlich nie wirklich Erfahrung in einer Kanzlei, außer während meines Referendariats. Deswegen hatte ich so das Gefühl, okay, entweder das eine oder das andere. Beides mhm. ähm, passt nicht zusammen. Aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen, weil ich einfach in die Entertainment-Branche wollte und wissen wollte, wie das ähm, hinter den Kulissen funktioniert. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, zu meinem Anwaltsberuf zurückzugehen, habe ich mir dann halt einfach eine Partnerin geholt, die halt aus der Kanzlei kam und diese Erfahrung hatte, so dass wir uns gegenseitig ergänzt haben. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen die Angst genommen, ja. dass ich nicht komplett alleine da gestanden bin, sondern ähm, jemanden hatte, auf den ich zurückgreifen kann. Und auch unabhängig davon ähm, ist es ja auch so, dass man mit der Zeit ja auch so ein Netzwerk von Anwältinnen hat, die man immer fragen kann, wenn man da jetzt irgendwie nicht weiterkommt. Also ich habe mich nie alleine gefühlt und ich glaube es ist einfach wichtig, dass man dass man dann halt auch ähm, sich traut, auf andere zuzugehen und ähm, mit, mit Fragen zu konfrontieren. Ähm, ich glaube, jeder freut sich, wenn er, er da irgendwie weiterhelfen und unterstützen kann. Also zumindest geht es mir so.
1: Ja, das finde ich nämlich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil man, glaube ich, immer denkt, man muss immer so oft alles mhm. alleine schaffen. Genau. Aber äh, nach Hilfestellung fragen ist ja gar kein Zeichen von Schwäche, sondern eigentlich eher eins von Stärke. Also das, das, das ist auch so ein Thema, was du sagen würdest, was, was geholfen hat.
0: Absolut, absolut. Also ich ähm, tue mich manchmal auch sehr schwer, ähm, auf Leute zuzugehen und um Hilfe zu bitten. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn ich das umdrehe und ähm, Leute auf mich zukommen und mir fragen, dann freue ich mich ja, wenn ich da ähm, weiterhelfen kann. Und äh, deswegen... Ähm finde ich, dass es für mich auch ein, ein großes Learning war, ähm, da zu wissen, dass ich ähm, Menschen in meinem Umfeld habe, die ich äh, sowohl fachlich als auch ähm, so fragen kann. So es, es geht ja nicht nur um inhaltliche Sachen, sondern auch, wie verhandelst du dein Honorar? Also, ja. das ist halt ja. das ist halt etwas, ähm, wo, womit ich, glaube ich, mein Leben lang beschäftigt sein werde. Aber, ähm, da ist es auch gut, mit anderen Kolleginnen zu sprechen und ähm, zu hören, wie die das machen und ähm, wie man da diese Hürde überwinden kann.
1: Ist es dann so, dass du dann nach dem Studium direkt in die Entertainment-Branche und nach der Entertainment-Branche mit deiner äh, dann Kommilitonin dann die Kanzlei gegründet hast und dann habt ihr das quasi so zusammen? Äh, auch mit aufgebaut, weil ich kann, ich stelle mir dann den, den Schritt in diese erste Selbstständigkeit. Ähm, wir sind ja zum Beispiel ein Familienunternehmen, da nimmt man zum mhm. Beispiel die Erfahrung der Generation Vorein mhm. mit. Ähm, wie, wie hast du das dann gemacht? Also eben dann eben auch mit deiner Partnerin?
0: Genau, okay. genau. Also ich bin nach dem Studium direkt in die Entertainmentbranche, ohne irgendwie in einer Kanzlei tätig zu sein, außer während meines Referendariats, wo man ja die verschiedenen Stationen absolvieren ja. muss. Und ähm, genau und nach, nach meinem Job als Künstlermanager, ich hatte halt so einen Teilzeitjob und dann haben wir dann Step by Step das dann halt nebenher aufgebaut. Also wir haben quasi in meinem Wohnzimmer gegründet, die Kanzlei auch erstmal bei mir zu Hause angemeldet. Cool. Und dann als dieses Riesenmandat kam, haben wir uns dann ein kleines Büro gemietet und ähm, ich hatte keine Ahnung, wie so eine Kanzleistruktur von innen aussieht. Ähm, wir haben halt einfach gemacht. Und ähm, ja letztendlich äh, hat es ja irgendwie funktioniert. <lacht> mhm. ja. Und
1: wie hast du da also wie findest du da den Mut, dass du sagst äh, ja let's let's do it und äh, lass uns nicht zu sehr über die Konsequenzen nachdenken. Also natürlich überlegt man, wie kann man jetzt ein Büro finanzieren oder wie lange mhm. bleibt man zum Beispiel noch im eigenen Wohnzimmer? so also das ist natürlich mhm. das sind natürlich Dinge, die man abwägen muss. Aber wie mhm. ähm, hast du es dann geschafft diesen diesen, Mut auch mit aufzubringen oder ist es vielleicht auch einfach, wo du sagst, ich, ich bin halt so ein Typ, ich mach's einfach?
0: Eigentlich überhaupt nicht, <lacht> <lacht> also ich bin eigentlich so überhaupt nicht der Typ, der einfach sagt so nach mir die Sintflut und ich mach einfach, aber das ähm, war einfach so logische Folge, also ja. ich, ich weiß nicht, ich, hab, ich hatte so das Gefühl, dass mit dieser Gründung, man, man wächst über sich hinaus. Man macht auf einmal Dinge, wo man dann rückblickend sagt, boah, das äh, hast du jetzt nicht ernsthaft durchgezogen. Aber das ist halt so, mein, mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, du musst für eine Sache brennen. Und äh, ich habe das erst verstanden, als ich äh, gegründet habe. Und wenn man wirklich für eine Sache brennt, dann tut man Dinge, die man sich vielleicht im Vorfeld gar nicht zugetraut hätte und wächst über sich hinaus. Und ich glaube, das war das so ein bisschen, das... Ähm, dass äh, wir halt einfach dadurch dann gemacht haben. Und ich auch, ähm, ich bin halt rausgegangen, ich habe ein Netz gewerkt, ich war bei super vielen Veranstaltungen, habe ähm, uns versucht sichtbar zu machen. Und, und das hätte ich, glaube ich, davor niemals ähm, so durchgezogen, wenn ich nicht wüsste, das ist etwas, was ich wirklich längerfristig machen möchte.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, das ist ja so ein, so ein allgemein gültiges Sprichwort, dass das Leben irgendwie auch außerhalb der Komfortzone anfängt. Mhm. Und Absolut. ich glaube, das Coole ist, die Komfortzone äh, Komfortzone wird automatisch größer oder also, dass man sich noch mehr anstrengen muss, sie zu verlassen, indem man halt Dinge tut, für die man brennt. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist auch immer ja. so ein Geheimnis, dass man je mehr man für Dinge äh, brennt und je Gerne äh, oder lieber man sie tut, desto besser ist man erstmal in seinen in den Dingen, die man tut und desto äh, mehr Möglichkeiten bestehen da, glaube ich, auch. Ähm, was würdest du denn sagen, wie viel hat dir das auch jetzt im jetzigen Beruf geholfen oder in deiner jetzigen Profession ähm, als Anwältin, auch wirklich diesen praktischen Fuß in der Entertainment-Branche auch gehabt zu haben und wie viel ähm, ist es wert, diese diese erlebten Erfahrungen auch in diese theoretischen äh, Belange jetzt auch mit, mit aufzunehmen und mit einzubringen?
0: Hm. Also für mich persönlich hat es super viel gebracht, ähm, weil ich jetzt auch bei, ähm, ich bin ja vordergründig außergerichtlich tätig, also ich mache viel Verträge und gerade wenn es dann um Verträge zwischen MusikerInnen und ähm, Tonträgerunternehmen oder so geht, dann ähm, sehe ich dann halt auch den wirtschaftlichen Aspekt, weil ich ähm, da, ich meine, als Anwältin kommt man meist zum Spiel, wenn die, die Verhandlungen eigentlich schon durch sind. Man, man setzt dann quasi einfach nur noch den Rahmen. Und ähm, ich hatte durch meine Tätigkeit als Künstlermanagerin halt schon den Einblick, bevor es dann zu der vertraglichen Fixierung kam, und ähm, ich kann mich da vielleicht besser in die Köpfe der Parteien hineinversetzen durch diese Erfahrung, die ich ähm, als Managerin machen konnte. Das heißt aber nicht, dass das zwingend notwendig ist, um in diesem Gebiet äh, tätig zu sein. Nur mir persönlich hat es sehr, sehr viel gebracht, weil ich dann halt vielleicht auch ähm, nicht nur ausschließlich juristisch beraten kann, sondern auch... Ähm, vielleicht wirtschaftlich was mitgeben kann und so ein bisschen beide Motivationen besser nachvollziehen kann. Hm.
1: Und ist es denn so, ähm, wir haben es ganz am Anfang schon einmal darauf äh, sind wir zu sprechen gekommen, bei Suits, da gibt es ja immer ja. so Nebenhandlungen und dann geht der eine Anwalt zum anderen und kneift ihm da mhm. eine akten äh, Tasche oder eine, eine Akte irgendwie auf den Tisch. Wie ist das denn bei dir? Wie kann man sich denn deine tägliche Arbeit vorstellen?
0: Ja. Also ich bin, ich muss ehrlich gestehen, dass ich mit Zugs nie wirklich warm geworden bin. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das so gar nicht mit meinem Alltag zu tun hat. Ich bin ja ähm, eigentlich allein. Ich sitze hier in der Bürogemeinschaft mit zwei Anwälten, die aber völlig äh, autark von mir arbeiten. Ich habe ähm, ne, eine ne, Aushilfe, die kommt einmal in der Woche. Also mein Alltag ist eigentlich relativ langweilig. Ich, ähm, ich äh, bearbeite vordergründig Verträge. Ähm, erstelle die und ähm, mit den Mandantinnen, bin ich auch ausschließlich per E-Mail oder Telefon ähm, in, in Korrespondenz. Ähm, durch die aktuelle Situation lässt das natürlich auch mit den persönlichen Terminen nach. Ähm, Highlight ist dann, wenn ich dann mal so einen Workshop geben kann oder so, aber die, selbst die finden ja mittlerweile eher digital mhm. statt. Ja. Ähm, und früher war es dann auch immer so, dass ich einmal die Woche zu Veranstaltungen gegangen bin, um ähm, zu netzwerken. Aber sonst ist es relativ so, dass ich halt auch an meinem Schreibtisch sitze, ähm, Riesenkommentare wälze, wenn ich da irgendwas Detailliertes ähm, recherchieren muss und ähm, Verträge erstelle. Ja.
1: Cool. Und äh, war, das, war das bei dir schon immer so, dass du äh, schon in der, in der Schulzeit, du hast ja gesagt, mit 16 hast du dich entschieden, mhm. ähm, hat sich das in der Schul Schulzeit schon ausgeprägt, dass du gesagt hast, hey, irgendwie mag ich es, mich für andere einzusetzen und äh, die, die irgendwie Ordnung und Recht das liegt mir und das ist mir auch wichtig hm. und dann hat sich das so ausgeprägt? Oder wie kam es bei dir?
0: Also, also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt in dem Rechtsgebiet, in dem ich tätig bin, sagen würde, dass ich halt für Rechte andere einstehe. Vielleicht irgendwie, ich sorge vielleicht dafür, dass faire Vertragsbeziehungen stattfinden. Aber ähm, in meiner Schulzeit war ich auch eher introvertiert und natürlich vielleicht auch persönlich äh, mit Ungerechtigkeiten konfrontiert aufgrund meiner Migrationsgeschichte. Ähm, zudem hatte ich auch selbst einen, einen Schicksalsschlag, der dann dazu geführt hat, dass ähm, ich äh, in, in einem strafrechtlichen Verfahren involviert war und da auch mit dem Ergebnis nicht sonderlich zufrieden mhm. war. Vielleicht sind das halt so, Aspekte, die so in meiner Entscheidung mit eingeflossen sind, aber ähm, ich würde sagen, dass das nicht zwangsläufig daher kam. Ähm, sonst wäre ich wahrscheinlich Menschenrechtlerin oder würde ja. irgendwas im Sozialrecht oder so machen. Ja. Ähm, genau, ja.
1: Aber cool. Und ähm, wie, wie ähm, hat denn da dein Umfeld darauf reagiert, als du dann damals gesagt hast, hey, ich möchte Juristin werden, weil ich, mm. ich kann mir schon vorstellen, ähm, zum Beispiel, wir haben auch äh, Juristinnen im, im Umfeld, die auch gerade da studieren. Und das ist ja mm. schon eine extreme Belastung ähm, und Herausforderung, die natürlich mm. auch sich lohnt am Ende, aber man muss natürlich durchhalten. Das ist nicht mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Wie, wie war es bei dir?
0: Also, ich muss sagen, dass im Familienumfeld tatsächlich so ein bisschen Sorge aufkam, also nicht, weil man mir das nicht zugetraut hatte, sondern einfach Angst vor, dieser ganzen, vor diesem ganzen Druck, der einem entgegengebracht wird. Ähm, aber ansonsten war das Feedback so im Freundeskreis relativ ähm, positiv. Ich glaube, dass ich selbst... Ähm, nicht wirklich, dass ich mir selbst nicht zugetraut habe, dass ich das ähm, schaffen kann ähm, und diese diese Zweifel auch sich so über das ganze Studium durchgezogen hat. Also ich hatte halt ähm, Kommilitonen, die aus Familiendynastien kamen, wo über Generationen Anwältinnen ähm, tätig waren ja. oder oder ähm, Kommilitonen, die halt gefühlt mit zwölf in einer Partei sind und so <lacht> und ich, ähm, ich habe halt einen ganz anderen Background, also mein Vater, klar, war Akademiker, aber trotzdem hat er hier in Deutschland auch nur gearbeitet, also ich komme halt aus so einer Arbeiterfamilie und da ist es halt umso schwerer da ähm, vielleicht auch, wenn man in eine Großkanzlei will, da irgendwie so, so einen Fuß zu fassen, deswegen ähm, war meine, mein, mein Studium schon auch sehr mit viel Zweifel geprägt, mhm. aber ich habe irgendwie auch aus meinem Elternhaus mitbekommen, da nie aufzugeben, also für mich kam es nie in Frage, das Studium abzubrechen. Ähm, was ich einmal angefangen habe, das ziehe ich auch durch und vielleicht ist das so eine Stärke, die ich aus meinem Elternhaus mitbekommen habe cool. Ja,
1: ja ich glaube, das ist da wirklich ganz wichtig, da auch dieses Durchhaltevermögen mitzubringen. Ja, absolut. Ähm, und du hast es ja auch, wir waren ja auch schon in einem gemeinsamen Workshop, du hast es auch da mhm. schon gesagt, dir ist auch wichtig, diese Vorbildfunktion zu sein, ähm, um zu zeigen, hey, egal wer, egal äh, ob Mann, ob Frau, Jura, das geht oder was auch immer. Äh, es geht doch, es geht doch was anderes, aber man muss ja, ja durchhalten und äh, ja. Ähm, kämpfen. Wie, ja. wie, ähm, wie nimmst du das wahr, da dieses schon auch Vorbild zu sein? Also ich finde, ich finde schon, ich finde das toll, ähm, wie, wie stark du es machst. Du hast ja auch den Workshop bei uns gegeben schon. Mhm. Ähm, auch da hat man, glaube ich, total viel mitnehmen können. Also nicht nur im Urheber- und Medienrecht, sondern eben auch mhm. auf persönlicher Ebene. Ähm, mhm. Was bedeutet das für dich, ähm, auch Vorbild zu sein?
0: Also ich finde es schwierig zu sagen, dass ich Vorbild bin. Ich, ich würde eher sagen, dass ähm, ich vielleicht für Sichtbarkeit sorge, weil gerade während meines Studiums hat mir auch jemand gefehlt, der so aussieht wie ich und ähm, das, was ich ähm, vorhabe, vielleicht schon vor mir umgesetzt hat und mit, mit dem oder mit der ich mich austauschen hätte können, das hat mir halt einfach gefehlt und ich stelle jetzt, jetzt immer fest, dass ähm, jüngere Generationen, die vielleicht auch eine Idee oder ein Ziel haben, ähm, dass sie sich das nicht trauen, weil sie nicht, weil sie niemanden sehen, der so aussieht wie sie, der das oder die das vielleicht schon ähm, gemacht hat. Deswegen ist es mir ein großes Bedürfnis, ähm, einfach zu, zu zeigen, dass, dass, dass es geht, egal ähm, was man für eine für eine Geschichte hat und Hauptsache man man brennt dafür und dann dann ist es auch möglich und, und in diesem Zuge habe ich auch ähm, ich hatte jetzt an so einem Mentorenprogramm teilgenommen, wo ich zwei Mentees hatte, die, mit denen ich mich halt einmal im Monat ausgetauscht habe, um über deren beruflichen Perspektiven zu sprechen ähm, um, und um zu motivieren, dass die halt einfach das machen, ja. wofür sie brennen, genau.
1: Cool. Hast du hast du das erlebt im, im Studium oder in deiner äh, Profession, dass du wegen Herkunft äh, oder Geschlecht oder so auch mal, ich sag mal, nicht gut behandelt worden bist oder ist das eher seltener der Fall?
0: Also, es ist eher unterschwellig. Ich würde nee. jetzt das nicht an so einem konkreten Fall ähm, darlegen, sondern ich hatte eher unterschwellig das mhm. Gefühl, dass ähm, mir das nicht zugetraut worden, nicht mir nicht zugetraut wurde und wahrscheinlich auch aufgrund dessen halt diese Zweifel in mir aufkamen zusätzlich und ähm, na und halt auch bei der ähm, bei der, bei der Jobsuche dann im Nachhinein, also ich, es war jetzt nicht so, dass ich aufgehört habe, äh, mit dem Studium abgeschlossen habe und gesagt habe, yeah, ich gehe jetzt direkt äh, ins Künstlermanagement, ich habe mich dann auch schon beworben und da war das Feedback halt auch eher spärlich und, aber wie gesagt, ich kann es halt ja, nicht ja. Ähm, so mhm. konkret ähm, sagen, aber das Gefühl ist da halt Krass. so bei mir hängen geblieben.
1: Ja. Also deswegen umso wichtiger, dass äh, Ingrid auch da ein Vorbild ist oder ein Role Model <lacht> oder für Sichtbarkeit sorgt. Ich finde es äh, super, super grandios, muss ich wirklich sagen. Ähm, und was würdest du sagen, was hilft denjenigen, die jetzt zuhören, ähm, dieses Durchhaltevermögen, was du ja auch mit an deinen Tag bringst, wie äh, motivierst du dich da jeden Tag? Ähm, vor allem, du hast es auch gerade gesagt, jetzt in der jetzigen Zeit noch, mm. noch ungewissenhafter, wie, mm. man, wie man in den morgigen Tag startet. Mm. Wie, wie schaffst du das da, deine Motivation zu finden?
0: Also ich glaube, dass es sehr viel auch durch mein Umfeld, ähm, also das, genau, dass es mit meinem Umfeld zusammenhängt, dass wenn man dann halt mal so ein Tief hat, da auch tatsächlich auf Freunde, Familie zurückgreift und da sich einfach mal auslässt. Und im Nachhinein stellt man fest, dass es einfach so gut tut, darüber zu reden. Egal, ob ähm, der oder diejenige da jetzt irgendwie einen Tipp mit auf den Weg geben konnte, sondern einfach so seinen Kummer mal ähm, Luft zu machen, äh, hilft ungemein. Und ähm, das, denke ich, ist wichtig, dass man tatsächlich auch über seine Sorgen redet und nicht immer alles mit sich selbst ausmacht.
1: Ja. Ähm, ja. Und aus, dein, aus deiner, nicht Vergangenheit, aber aus okay. deinen jetzigen okay. Erfahrungen, was, was war denn so ähm, das größte Learning, was du vielleicht mhm. mitgeben kannst, ähm, damit diejenigen, die jetzt zuhören, es nicht nachmachen?
0: Achso, aus nicht nach okay. <lacht> ähm, ja, ich, ich meine, Jetzt aus dem Berufsalltag betrachtet, ähm, gerade als Anwältin hat man ja so ein bestimmtes Bild. Also ähm, ich hatte, als ich angefangen habe, habe ich dann halt nur die ähm, die die Anwälte im Anzug oder die Anwältinnen in, in Kostümchen gesehen und damit konnte ich mich wieder, überhaupt nicht mhm. identifizieren. Und ähm, ich habe das halt einfach nicht so gemacht, weil es für mich nicht authentisch ist. Und ich renne renn nicht jeden Tag im Kostüm rum oder in einer schicken Hose oder einem Blümchen, sondern ich ähm, trete so auf, wie ich mich wohlfühle. Und ich habe das Gefühl, dass das auch bei meinen Mandantinnen ja. so ankommt. Und es ist einfach wichtig, dass man nicht versucht, etwas nachzueifern, was man nicht ist, sondern dass man authentisch ist und sich so präsentiert, wie, wie man dann halt auch tatsächlich als Mensch ist. Und ich glaube, das kommt auch bei den Mandantinnen an. Und so kann man dann halt auch so seine eigene Nische für sich finden in dem ähm, Rechtsanwaltsberuf. Das ist so mein Learning.
1: Ich glaube das auch, dass, dass da das ist ja so ein überstrapaziertes Wort eigentlich mit Authentizität, aber es ist auch da ja. so wichtig, ähm, weil ja, ich glaube, wenn man sich da in ähm, tatsächlich Kostüm äh, oder in, in, ja, in Kostüm versteckt und irgendwie auch seine eigene Person versteckt, ist das, glaube ich, ja. also tut es, tut es keinem gut. Ähm, gibt es denn... Ich total. Äh, oder sag du, falls du noch was sagst, oder äh, gibt es denn eine Mandantin?
0: Ähm, nee, ich wollte nur ah. sagen. Ja, bitte. Achso. Nee, sag du. <lacht> Nee, ich wollte nur sagen, dass ähm, gerade mit den Kreativen oder KünstlerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind haben eher so einen Respekt vor ähm, AnwältInnen, die dann halt in so einer nein in, in, in mhm. so einem Kostüm oder ja, ja. In, in einer sehr förmlichen, in so einem sehr förmlichen Outfit dem gegenübertreten und da dann die Augenhöhe fehlt, also du so mhm. diese, diese gleiche Ebene. Und ähm, was ich halt immer als Feedback bekomme, ist, dass dass ähm, sie bei mir halt nicht ähm, dieses Gefühl haben, jetzt mit irgend so einem Juristendeutsch überwältigt ja. zu werden, ja. sondern ähm, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet. Mhm. Genau.
1: Und gibt es eine Mandantin oder einen Mandanten, wenn du es sagen darfst? Ja, ein Wunsch, glaube ich. Muss du, musst du mal sagen sonst. <lacht> gibt es jemanden, mit dem, also den du gerne äh, gewinnen wollen würdest, oder ist es so einfach, da ist jeder? Und jede äh, auf seine ganz eigene Art und Weise ganz speziell und natürlich herzlich willkommen.
0: Ja, total. Also es gibt jetzt niemanden Bestimmten, den ich gewinnen würde. Ähm, ich bin jetzt schon sehr dankbar, dass ich echt, ähm, dass teilweise Menschen auf mich zukommen und... Ähm, ja, um und um, um mich als, an, als Anwältin engagieren, was ich halt mir im Vorfeld niemals ähm, erträumt hätte. Deswegen, ähm, ich denke, ich glaube auch so ein bisschen an Fügungen und so. Ich denke, alles wird so kommen, wie äh, es kommen muss. Und deswegen äh, ähm, habe ich da jetzt kein, keine Wunschkandidatin oder einen Wunschkandidat. Das ist alles äh, gut so und ich bin super dankbar. Cool. Ja,
1: dann, Ingrid, kommen wir tatsächlich schon zu unseren drei Schlussfragen. Ähm, ah. Inklusive Buchtipp und mit deinem Schlusswort natürlich am Ende. Aber okay. wir fangen mit den Schlussfragen an. Und zwar, ja. ähm, eher Musik oder eher Podcast hören? Musik. Was denn? So aus persönlicher um, <lacht> Interesse heraus.
0: <lacht> ähm, aktuell, also ich höre bei Spotify immer die New Release äh, Liste mm -hmm. und ich bin ähm, ein großer Fan von einem kanadischen Produzenten, der nennt sich Kai Chwanada, ähm, cool. der, der macht, ja, musste mal reinhören, der ist super, ich feiere alles von dem. Also der macht, der hat schon Remixe von Janet Jackson, aktuell von ähm, Buster Rhymes und so gemacht. Ah. Den finde ich super. Und ähm, sonst gibt es noch so eine junge Künstlerin aus Amerika, die nennt sich Hör. Ja, ja, genau. Die, ja. die feiere cool. ich auch total. Ja. Und ja, ich glaube, und ähm, Anderson Park ja. feiere ich auch total. Cool. Die finde ich super. Cooler, ja.
1: cooler Musikgeschmack, kann ja. ich mich anschließen. <lacht> <lacht> ähm, und dann früh- oder spät spätaufsteherin?
0: Definitiv spät. Und
1: Sommer <lacht> oder Winter?
0: Sommer, ja.
1: Und hast du vielleicht noch einen Buchtipp für uns?
0: Ähm, rechtlich gesehen oder... Äh,
1: Dann nehmen wir zwei.
0: Oh, also wenn es jetzt... Ähm, also
1: neben dem BGB.
0: <lacht> <lacht> nee, ich ähm, habe tatsächlich mir ein... Es ist aber eher für Menschen, die sich für Musikrecht interessieren. Mhm. Das heißt Handbuch der Musikwirtschaft, das habe ich mir geholt. Das ist so meine Bibel, ja, cool. wenn es um Musikrecht geht. Und ähm, darüber hinaus... Ähm ja, schwierig. Also ich lese gerade ein Buch, das nennt sich Swing Time. Da geht es aber auch um eine Frau, die ähm, Migrationshintergrund hat, in London groß geworden ist und auch als Künstlere, Künstlermanagerin tätig war. Also so ein bisschen oh, cool. meine, ja. meine Geschichte widerspiegelt. Und ähm, genau, das, das lese ich gerade. Cool. Aber ja.
1: Dann genau. äh, danke für den, für den Tipp. Und jetzt tatsächlich ähm, komm, kommen wir schon zum Schluss. Ähm, ja. Hast du vielleicht für... Ähm, die Hörerinnen und Hörer noch einen Tipp für 2021 oder die sich gerade im Studium befinden oder die vielleicht darüber nachdenken, das Jurastudium anzufangen hm. ähm, oder was auch immer. Also ja. Das gehört dir.
0: Also ich ähm, will einfach nur sagen, wenn man einen Traum, ein Ziel, ein Vorhaben hat, einfach machen, nicht lange drüber nachdenken. Wenn man sich nicht Traut, das alleine durchzuziehen, dann, such, dann jemanden suchen, der vielleicht ähm, ergänzend ähm, dazu beitragen kann und ähm, auch immer, immer Rat von anderen Leuten holen, die es vielleicht schon gemacht haben oder die einem positiv äh, gegenüberstehen und mit Zuspruch da motivieren können. Also nicht immer alles mit sich selbst ausmachen, sondern da auch ähm, auf andere Leute zugehen und um um Rat bitten oder einfach mal ähm, seinen sein Frust Luft machen und, und ähm, was mittlerweile ja auch gang gebe ist sind diese ganzen Mentorinnenprogramme wo man tatsächlich sich jemanden professionellen oder eine Expertin ähm, zuziehen kann die einem dann auf dem Weg ähm, zum Vorhaben begleitet ähm, das äh, finde ich auch super spannend
1: Findet ja. man sowas einfach, äh, wenn man Mentorinnenprogramm eingibt und dann ähm, auf los geht's los oder hast du da einen Tipp?
0: Also hier in Berlin gibt es ähm, die gemeinnützige Organisation Mentorme zum Beispiel, wo ich ähm, als ähm, Mentorin tätig war. Dann ähm, organisiere ich mich jetzt oder ähm, bin ich ehrenamtlich jetzt auch bei tätig bei einer Organisation, die nennt sich Talent äh, Berlin, die sich auch dafür einsetzt, äh, junge Erwachsene einen Zugang zum, zum Berufsleben zu schaffen und ähm, aber es gibt auch aus in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Musik oder ähm, gemeinnützig, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Programme mittlerweile also ähm, da kann ich auch gerne, ähm, wenn da Fragen sind, auch nochmal aushelfen.
1: Cool, danke ja. Ingrid. Dann ähm, genau, dich findet man unter EY Legal und Ingrid Jeboer, richtig?
0: Genau. Genau. genau,
1: also dann mhm. Website und Instagram ähm, gibt es auch. Ähm, genau. Ingrid, danke für deine Zeit. Ich fand es ja, sehr, sehr spannend Dank. und sehr, sehr kurzweilig. Total
0: kurzweilig. Und
1: äh, Also wirklich, das äh, verging mal wieder wie im Flug. Deswegen ähm, danke dir. Danke fürs Zuhören. Und dann bis zum nächsten Mal bei T hoch 6.
0: Danke für die Einladung.